0: Bonjour, vous avez un nouveau message. On écoute. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup de makers, comme on dit. J'aime pas le terme parce que c'est un terme anglais que j'aime pas l'anglais. Mais euh, des makers, oui, ouais, des gens qui font du do it yourself, encore un titre, un, un, encore un, un, une appellation anglaise. Donc des gens qui font du, du fait tout seul, fais-le toi-même. Euh, donc des bricoleurs en gros, euh, des bricoleurs et bricoleuses. Même si pour moi, un bricoleur, c'est une bricoleuse aussi. Euh, euh, mais euh, j'en suis pas mal. Et euh, dans le tas, il y a euh, effectivement pas mal de... Alors j'en suis des Anglais, des Français, des, des Allemands, des Japonais, euh, des Américains, évidemment. Euh, voilà, donc il y en a pas mal. Euh, D'ailleurs, je vous recommande les versions japonaises. Les japonais sont très très très... Enfin, c'est souvent très technique, très poussé, très... Voilà, c'est assez balèze. Euh, pour pouvoir revenir au sujet. Donc je suis euh, l'une de ces bricoleuses. Euh, alors c'est souvent euh, soit du bois, soit du métal, soit... Euh, c'est technique, donc ça peut être de la mécanique, etc. Là, en l'occurrence, c'est une nana qui fait pas mal de bois, un peu de métal aussi... Euh, mais pas mal de bois, euh, et qui, euh, dans l'une de ses dernières vidéos, euh, s'est acheté euh, une... Euh, alors, la, 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 la demoiselle en question, la demoiselle, la dame, elle euh, est mariée, je pense, hein, euh, euh, fait... Euh, euh, donc, elle s'appelle April Wilk Wilkerson, et elle s'est achetée une CNC. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une CNC. Euh, une CNC, ce sont des euh, machines numériques, des machines à commande numérique, en gros. Euh, alors je ne connais pas la, la définition exacte du terme CNC, euh, c'est commande numérique, euh, je ne sais pas quoi, bon. Euh, mais peu importe, le principe, c'est que ce sont des, des machines qui sont commandées par ordinateur, et une fois que vous avez programmé ce que vous voulez faire, cette machine euh, bah, fait toute seule ce que vous lui avez programmé, en gros, pour simplifier. Euh, donc euh, ça englobe euh, aussi bien les imprimantes 3D que euh, des, de la découpe laser que de la découpe au jet d'eau haute pression que euh, de la découpe avec euh, ce qu'on pourrait assimiler à une défonceuse voyez une défonceuse c'est ce qui permet de faire du de, de, de défoncer du bois <rire> il n'y a pas d'autre terme que du perçage que euh, des machines euh, 3, 4, 5 axes pour faire de la, pour faire des objets en, en trois dimensions, euh, voilà, mais pas par ajout de matériaux comme une, une imprimante 3D, mais par suppression de matériaux. Donc, vous prenez un bloc d'aluminium par exemple et vous creusez dedans, un, vous creusez dedans un moteur, par exemple. Voilà. Donc, vous avez un bras qui s'articule dans tous les sens avec un outil au bout et qui creuse le, le et qui creuse l'aluminium. La, voilà ce que c'est qu'une CNC, c'est commandé par informatique, vous programmez l'objet, la forme, le, le, le modèle que vous voulez obtenir, et euh, c'est commandé par ordinateur, ça s'appelle donc une CNC. Sur cette base-là, j'ai euh, découvert que cette euh, demoiselle avait acheté une CNC donc, pour le bois, c'est-à-dire en gros c'est une grande table, une énorme table qui fait euh, 4 mètres par 2, euh, sur lequel vous avez un portique qui circule et qui, a, et qui est équipé avec une énorme, un énorme moteur avec, une, euh, avec un mandrin au bout qui permet de mettre euh, des forêts, des, des fraises et qui permet de faire de la découpe ou du creusage de bois en l'occurrence donc des planches, des morceaux de bois etc mais pas que, on peut aussi faire de la, de mettre un cutter au bout et faire de la découpe de, de papier, de vinyle, de plastique de, voilà. vous pourriez même mettre un laser si vous voulez etc voilà. c'est un peu le principe elle s'est achetée ça. Euh, c'est une nana que je suis depuis déjà quelques années et qui a une grosse habitude de, de travailler le bois à la main. Alors quand je dis à la main, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément avec ses petits doigts, cas avec ses petits doigts. Elle a forcément des machines, euh, donc ça peut être euh, une raboteuse, une perceuse, une scie. Euh, voilà, elle fait pas ça que avec ses petits doigts, avec ses ongles, et avec ses dents, comme dit l'autre. Elle est forcément avec un peu de matériel moderne. Euh, mais là, elle est passée. Il faut le dire dans un autre euh, dans un autre niveau. Et ils sont pas mal en ce moment à, à passer là-dessus. C'est-à-dire les CNC. Donc, il y en a des petites, des grandes, des voilà. Etc. Elle, elle a acheté une très grande puisque visuellement, elle s'est fait son métier de ce qu'elle faisait avant, juste en démonstration, sur euh, juste pour s'amuser. Euh, elle s'est fait sa chaîne, etc. Elle gagne des sous. Elle, a la, elle fait de la pub et compagnie. Bon, peu importe. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Ça me euh, voilà. Vous me connaissez. Le truc, c'est que ça m'a fait réagir dans le sens où ça me ramène à une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps euh, pour d'autres raisons, euh, qui sont des raisons liées à mon boulot, euh, que je vais vous expliquer juste après. Ça veut dire qu'elle, quand elle va utiliser ça maintenant, euh, forcément, une partie des choses qu'elle faisait avant à la main, ou avec des machines portatives, etc., des machines, on va dire, classiques, euh, pas à commande numérique, donc pas automatique, euh, elle, elle ne le fera plus. C'est-à-dire qu'elle va forcément sous-traiter à cette machine une grande partie des choses qu'elle aurait faites avant, en plusieurs étapes, ou, en en, ou, en, ou qui lui aurait demandé un travail beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, peut-être pas forcément pour un résultat aussi bon ou aussi précis, encore que, ça dépend de quoi on parle, euh, mais euh, voilà, donc c'est la réflexion que je me fais c'est euh, à ce niveau-là, est-ce que. Alors, d'abord, je suis dans le même cas de figure, à un moindre niveau, bien moindre niveau, puisque moi je ne fais pas du tout, euh, je suis pas au niveau de ce qu'elle fait, elle, euh, très très loin de là, euh, mais en ayant acheté par exemple une imprimante 3D, euh, c'est aussi une CNC. Donc beaucoup de choses que je faisais avant, des petites choses, des petites réparations, des petites choses comme ça, des petits objets, des petits machins, et trucs, mais même des choses qui me servent pour la vie de tous les jours, que j'allais acheter avant au magasin. Euh, mais ça, c'est pas le sujet. Là, en l'occurrence, c'est plutôt ce que je fabriquais avant, à la main, euh, en prenant trois bouts de bois, un bout de métal, euh, mon fer à souder, machin, etc. Et hop, en avant, euh, je passe deux heures, trois heures, une journée, deux journées à fabriquer un truc qui marchera ou qui marchera pas, qui sera joli ou pas, qui sera bien fini ou pas, etc. Mais dans le, tous les cas de figure, euh, c'est moi qui le fabriquais avec mes petites mains voilà, et avec ma, ma petite tête. Là, ça m'a ramené, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à autre, aussi autre chose, en plus de moi, de façon personnelle, mais à aussi autre chose pour mon lié à mon boulot, qui est le bâtiment, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je travaille dans l'architecture, je travaille dans un cabinet d'architectes, et dans ces cabinets d'architectes, on voit énormément de métiers passer. Euh, et on voit évidemment aussi beaucoup de chantiers, et ça fait quand même quelques dizaines d'années que je suis dans le bâtiment, et que j'ai vu évoluer ce métier. Dans ce métier, je vais vous donner un exemple simple, pour ne pour pas faire trop long. Euh, on a souvent des bâtiments à rénover bâtiments anciens, rénovés, qui sont souvent des bâtiments euh, qui sont protégés par les bâtiments de France ou les monuments historiques, par exemple. Donc qui sont couverts par ces architectes des bâtiments de France et monuments historiques qui ont des demandes très spécifiques de rénovation de ce genre de bâtiments à l'identique, ce qu'on appelle à l'identique. Bon, c'est dans, dans, le, dans, le, dans les règles de l'art. Voilà. Donc il y a certains ouvrages sur ces bâtiments qui ont été réalisés d'une certaine façon à une certaine époque, au moment de leur construction, et qui doivent être doivent continuer à être réalisés de cette façon-là, de façon à respecter leur architecture et la façon dont ils ont été réalisés. Exemple flagrant, et ça m'est arrivé il y a quelques, il y a quelques années, c'est pas si vieux, euh, recherche de quelqu'un pour réaliser une rénovation d'un chéneau, chéneau ancien, nous en zinc, un chêneau, pour vous expliquer, pour ceux qui ne le sauraient pas, un chêneau, c'est ce qui récupère en bas de pente de votre toit. Alors, sur une maison individuelle, ce n'est pas un chéneau, c'est une gouttière. C'est-à-dire, c'est un, un tube coupé par la moitié, si vous voulez, et qui est suspendu au bout de votre toit. Mais là, on parle d'un chêneau, c'est-à-dire, c'est une espèce de, de, de caniveau, si vous voulez, qui est en bas de votre couverture et qui ne dépasse pas du toit. Voilà. Mais ça, fait, ça a le même effet qu'une gouttière. Euh, et le, le, la recherche pour faire cette réparation... Euh, a pris un temps monstrueux, euh, parce que les entreprises capables de refaire à l'identique ce chéneau, euh, eh bien on a mis énormément de temps à les trouver, euh, à la trouver. Et on a trouvé hein, un vieux monsieur qui était encore en activité, etc., qui est un plombier zingueur, comme ça existe encore, un petit peu, <rire> heureusement, mais pas beaucoup, euh, qui a encore la maîtrise, euh, qui sait encore faire à l'ancienne un certain nombre de prestations, mais qui nous a aussi avoué à l'époque qu'il ne voulait pas s'emmerder à euh, former quelqu'un derrière pour le faire à sa place. Ce qui veut dire que quand lui va prendre sa je prends d'ailleurs ce que c'est arrivé, parce qu'il a dû prendre sa retraite depuis, euh, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a repris ce que lui savait faire, et personne n'a appris ce que lui savait faire depuis... Euh, il a travaillé pendant 50 ans. Euh, ce il a, il a, en ayant travaillé pendant 50 ans, il a acquis de l'expérience. Il, il avait un métier qu'il apprenait au, au départ. Il avait un savoir-faire. Il avait une culture. Il avait une expérience qui faisait qu'il savait faire certaines choses que peut-être personne d'autre n'aurait pu faire. J'en reviens au, 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 à cette fameuse histoire des CNC. Cette CNC n'est qu'un épiphénomène ou qu'un représentant euh, parmi d'autres de ce qui est en train d'arriver de mon point de vue, c'est-à-dire que certains nombre de prestations comme les prestations de fabriquer un chéneau à l'ancienne euh, ou autre chose, c'est un exemple que je vous donne mais... ou de fabriquer des meubles en bois euh, marquettés, etc. Enfin, voilà. Il y a des choses très, très basiques, même si je sais qu'il y a encore des gens qui savent le faire et bien, même des jeunes qui commencent à s'y remettre mais ils sont très, très peu nombreux, c'est ça le problème euh, il y a dans ces métiers-là, il va y avoir un gros problème de euh, compétences et de savoir-faire, alors aussi bien manuel qu'intellectuel, parce que ça n'est ça ne, ça ne, ça pas, à mon avis, qu'un problème manuel. Euh, il va y avoir un certain problème parce que toutes ces machines qui arrivent, et encore une fois, j'en fais partie, hein, j'utilise ces machines, toutes ces machines qui arrivent euh, risquent de... Euh, Comment dirais-je, de zapper une partie du travail, de ce, de, de ce travail-là, et une partie de l'évolution et, et de la capacité à faire évoluer certaines techniques, en plus de zapper certaines anciennes techniques toujours nécessaires pour la rénovation de bâtiments, par exemple. C'est un exemple hein, que je connais, donc c'est pour ça que je, je prends celui-là. Mais c'est clair que si jamais il arrive. Alors, exemple, tiens, encore un exemple. Euh, la cathédrale Notre-Dame à Paris. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire, mais forcément, vous êtes à moins de vivre euh, à 30 mètres sous terre euh, depuis six mois. Vous avez forcément entendu parler de l'histoire. Mais moi qui n'écoute pas les infos, ça m'est tombé dans l'œil et dans l'oreille. Euh, après que ça ait cramé, il y a eu pas mal de discussions. Et il y a encore, je pense, pas mal de discussions sur le fait de savoir s'il fallait la refaire à l'identique ou pas. Bon. Je vous donne mon avis tout de suite. Ce serait une connerie, mais alors d'une d'une énormité absolument gigantesque de leur faire à identique. Et en partie pour la raison que je vous donne, que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que on est aujourd'hui bien incapable, mais alors vraiment bien incapable, de reconstruire cette cathédrale à l'identique de ce qu'elle était à l'origine. D'abord, et pour plusieurs raisons, c'est que à l'identique de l'origine, de ça ne l'a jamais été. Dans les contemporains aujourd'hui, de vous qui êtes contemporains de cette cathédrale, n'avez jamais connu la cathédrale en question à l'identique de ce qu'elle était à l'origine. Exemple flagrant, la, les murs de cette cathédrale extérieure n'étaient pas en pierre. Enfin, ils ont été en pierre, mais la face présentée aujourd'hui, c'est-à-dire de la pierre ravalée, ça n'a jamais été ça à l'origine. À l'origine, elle était peinte, la cathédrale, de plusieurs couleurs. Bon, voilà. Sauf qu'à un moment donné de son histoire, il y a des gens qui ont dit « Non, on ne la veut plus peinte, on la veut en pierre ». Bon, très bien. Alors après, je vous dé je passe les détails du machin, etc. Mais en gros, c'est ça. De la même façon, la, la charpente de cette cathédrale qui a brûlé, elle a été euh, dessinée par quelqu'un. Elle a été conçue par quelqu'un avec des plans, avec, des, avec un savoir-faire, avec une façon de découper le bois, avec une façon de, de récupérer, d'utiliser de, de, le bois de l'époque... Euh, qui, était, qui poussait à, à, à certains endroits et pas à d'autres, euh, d'utiliser de, de, certains arbres et pas d'autres, certaines essences et pas d'autres, etc. Bon. On sait pas mal de choses sur cette cathédrale. Donc on sait globalement ce qu'il qu faudrait faire pour la remettre en état, on va dire, euh, le plus approchant possible de son existant. Et il y a des gens qui sont très compétents pour ça, architectes des bâtiments de France, euh, monuments historiques, etc. Et il y a encore probablement des ouvriers qui sont capables de faire ce genre de travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas la main-d'œuvre en quantité nécessaire pour le faire. Et quand j'entends « 5 ans pour faire rénover une cathédrale », on se fout de la gueule du monde quand même. Bon. Ça, c'est un point euh, qu'il faut quand même souligner pour les gens qui n'y connaissent rien et qui sont pas forcément au fait de, de, de ce qu'est qu le bâtiment et de ce que c'est que de construire ou de rénover un bâtiment existant. Bon. Il euh, y a tellement de choses à faire avant même de commencer, à recommencer, à construire quelque chose sur cathédrale cathédrale que c'est voilà, même pas imaginable. Quoi. Euh, après, la reconstruire à l'identique, euh, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Une... On ne jamais identique. Vous ne construirez jamais cette cathédrale à l'identique, puisque la charpente elle-même, par exemple, et pour ne prendre que ça comme exemple, vous ne retrouverez jamais le même bois. Aujourd'hui, les bois qui seraient traitables, qui seraient réutilisables sont souvent dans des parcelles, des, des, des zones protégées, justement pour que, éviter que ce bois ne disparaisse, que ces arbres ne disparaissent. Ça veut dire que les bois réutilisables pour de la charpente ne seront de toute façon des bois qui n'auront pas la même qualité de charpente, la même qualité aussi bien au niveau du séchage que de la, que de la, 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 la longueur des fibres, que de voilà, plein de choses. Il y a, il y a de la couleur de voilà. Donc le, le remettre à l'identique, c'est un mensonge. Voilà. C'est pas possible. C'est inimaginable. En plus du fait que, même si certains compagnons du Tour de France, j'en doute pas, ont certainement encore le savoir-faire, une partie du savoir-faire tout au moins, de ce qui se faisait à l'époque, euh, la façon de découper les bois, un trait de, charpente, de, de faire le trait de charpente qui va bien, etc. Tout ça, ça, ça c'est un savoir-faire dont une partie a disparu. Donc voilà, il faut arrêter de se, se mettre la rate au bouillon. Ça n'existera pas. Pour en revenir à ce que je disais au, au départ... Encore une fois, le savoir-faire en question a disparu pour une raison simple. C'est l'évolution des techniques. Voilà. Et il faut. la question que je me pose, depuis le début de ce, de ce petit laïus qui commence à être trop long, euh, c'est est-ce que c'est important de garder cette, euh, ce savoir-faire ancestral euh, Pour aller plus loin, est-ce qu'on est qu est qu est qu aurait eu besoin de garder le savoir-faire pour construire des pyramides bah je vois. se poser la question. Euh, Est-ce qu'on est encore capable de construire une. Euh, Est-ce qu'on serait encore capable de construire la tour Eiffel Je ne sais pas. Euh, probablement, la tour Eiffel, avec des moyens différents, euh, je pense que c'est parfaitement faisable. Euh, Est-ce qu'on est encore capable enfin euh, il faut imaginer la façon dont, dont, dont se construisent les villes et, et les monuments dans, au XVIIIe, XIXe siècle? C'est assez, euh, assez impressionnant la façon dont ils ont réussi à faire beaucoup de choses. Regardez le métro parisien par exemple, euh, où ils sont passés sous la Seine euh, à certains endroits, et où euh, ils n'avaient pas les tunneliers pour passer sous, sous terre. Et ils ont simplement euh, trouvé d'autres techniques. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors après, est-ce qu'on a besoin de ces anciennes techniques, ou est-ce que les techniques qui arrivent, donc la fameuse CNC par exemple, dont je parlais tout à l'heure, sont des choses qui vont absorber et faire disparaître ces techniques mais ça n'empêchera pas de refaire euh, de faire des choses aussi bien, mieux, plus jolies, etc. Ou est-ce qu'on va perdre définitivement ce savoir-faire et donc une certaine qualité de fabrication pour certaines choses euh, Voilà, c'était... Vous, vous avez toute ma réflexion en, en quelques minutes. J'avoue, je me pose la question. et ça me Je sais qu'il y en a dans la vie des moutons, qui, qui écoutent la vie des moutons, qui ont probablement des métiers manuels, euh, alors pas forcément dans le bâtiment, hein, mais, euh, ou dans le bois, ou ce genre de choses, mais euh, je me dis que certainement, il y a des gens qui, dans leur métier, euh, peuvent avoir ce genre de réflexion par rapport à des méthodes, des techniques, des, des choses qu'ils qui utiliseraient tous les jours, euh, qui peut-être tentent à disparaître. Euh, alors, c'est pas que je suis contre la nouvelle technologie, bien au contraire, j'adore ça, euh, mais je suis aussi pour conserver une certaine... Euh, euh, l'expérience. Voilà, conserver l'expérience. Euh, conserver le savoir-faire. Euh, ça me semble impératif si on veut pouvoir évoluer euh, quel que soit le quel que soit le métier, quelle que soit la discipline. Euh, il faut garder l'expérience, il faut se rappeler de ce qui se faisait ou de ce qui s'est fait, d'abord pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, et ensuite pour pouvoir euh, euh, améliorer sans cesse euh, la façon de faire, la façon de fabriquer, la façon d'apprendre de, de, aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon, c'était trop long. Hein. C'est trop long, ce que je viens de vous faire. Allez, tant pis, c'est pas grave. Euh, ça fait trois fois, que je recommence et pour une fois, j'ai pas été dérangé par le téléphone. Donc je vous dis à plus, bye bye. S'il y en a qui veulent répondre, je suis intéressé par leurs réponses, surtout si vous êtes dans des métiers qui correspondent à ce genre de choses. Allez, à plus, à bientôt. Merci, B. Vous aussi, partagez et donnez votre avis en toute liberté. Faites un fichier audio avec votre smartphone et envoyez-le par mail à Aurélie@laviedemoutons.fr.